2: Proseguiamo allora con la prima lezione, la prima relazione. Il mio compito è sempre di collegare un po' le varie parti. Io penso abbiamo gustato uh, il silenzio, dove l'anima fa silenzio. E' interessante, sono dei momenti in cui non ci dà fastidio anche se uno fa uno starnuto, fa, si sente un cellulare o si volta una pagina, quello è perché siamo uomini, questa è la grandezza dell'uomo e penso a questi momenti, li viviamo qui, forse avrebbe fatto piacere per certi aspetti stare ancora in silenzio, ma ci dice che nella vita se l'uomo non, fa, non ha il silenzio, realmente la sua vita diventa vuota, fa una serie di cose che non hanno né capo né coda perché non, non sa nel silenzio dinanzi a Dio il bene, la verità, la bellezza, no? Ma poi viene il momento della parola, che dice c'è il momento di una cosa, il momento del suo contrario e appunto in questi giorni dobbiamo approfittare di eh, imparare tante cose. E abbiamo con noi come primo eh, relatore di oggi il professor Prato, è stato mio professore di Antico Testamento e ha contribuito a rovinarmi, quindi alcune delle mie colpe sono sue. E, hm, ha studiato da, fin da giovane soprattutto il libro del Siracide, già nel 1975 aveva pubblicato un libro famoso sul problema della Teodicea nel Siracide e ha una miriade di articoli, a me ha sempre colpito la sua serietà di voler fare articoli eh, non scriventi, I libri continuamente, eh, perché una persona seria sa che deve eh, misurare le parole, e recentemente sono usciti due i suoi libri... ehm... Identità e memoria dell'Israele antico e gli inizi e la storia di, Carocci, di Paidei e di Carocci, e poi è uscita una miscellanea di studi in suo onore, tanto è famoso nell'ambiente accademico. Ha diretto eh, gli incontri dei vetro sui eh, problemi critici della storia di Israele. Sugli iscritti che ha collaborato a organizzare questo incontro trovate due conferenze semplici, insomma una su Qumran e una sull'introduzione al mondo egizio perché stavamo per andare a visitare il Museo Egizio di Torino, e venne a prepararci a introdurci, mi trovate, dei testi così più semplici di questi e a lui abbiamo chiesto, sono totalmente diverse, lo vedrete, i tagli delle relazioni uno dall'altro, a voi spetta approfittare del canto, della, dell'incontro di questo, poi di Lewis e Tolkien, poi della mia riflessione, abbiamo chiesto lui di aiutarci a capire lo sfondo su cui si stagliano Genesi, i racconti dell'Oriente Antico, del mondo accadico, del mondo sumerico, eccetera, capire questo uomo che cerca e avere grande stima di questo contesto culturale in cui maturano, questi scritti e lo ascoltiamo e ci insegnerà sicuramente tante cose.
1: Bene, grazie per questo invito a signor Leonardo, anzitutto, che ricordo tra i miei migliori, devo dire, senz'altro, ecco, senza plagio. Vabbè, allora veniamo al tema che mi è stato affidato, cioè i racconti di creazione nell'Oriente antico fuori dalla Bibbia. Ebbene, io non la finirei più qui se mi mettessi a raccontare i testi che l'Oriente Antico ci ha lasciato in materia di creazione. E allora eh, vorrei sintetizzare un po' questo mio intervento, anzitutto con cinque premesse, cinque, per eh, cercare di far capire come mi muovo nel presentare poi questi testi. Prenderò semplicemente un esempio e forse ne aggiungerò altri due se avrò il tempo. Allora, cinque premesse. Anzitutto, i racconti di creazione del vicino Oriente antico, come anche altrove, non si limitano a presentare un atto o un processo creativo, cioè un primo istante attraverso cui viene all'esistenza ciò che esiste, ma rappresentano, per così dire, un microcosmo in cui è racchiusa la realtà storica. Non narrano quindi come un colpo di fulmine l'atto creativo rappresentano una storia intera mentre sul piano filosofico la creazione si fonda su una logica evolutiva prima si crea, poi viene tutto il resto il racconto mitico segue una via contraria nel senso che proietta all'indietro ciò che l'uomo ha vissuto e sperimentato dopo nel tempo storico quindi è un riassunto del tempo storico il racconto di creazione dell'antico oriente ma ripeto un po' ovunque Secondo la premessa, poiché è una narrazione, il racconto di creazione eh, segue un procedimento cronologico, che però nel suo interno si presenta come una sequenza di episodi o di segmenti caratterizzati da un prima e un poi. Per forza, essendo una narrazione, deve procedere cronologicamente, ma la struttura cronologica resta secondaria poiché è solo una necessità espressiva e perciò nell'interpretazione che si voglia ricercare per il racconto non bisogna chiedersi che cosa significhi in sé in un singolo momento prescindendo dal resto faccio un esempio traendolo dalla Bibbia non ha senso chiedersi se Adamo, quando è stato creato, poteva essere mortale o immortale di fatto è uscito fuori mortale è questo che vuole dire il racconto, quindi come sarebbe stato se non avesse mangiato dell'albero non è una domanda pertinente per quanto riguarda l'interpretazione di quel racconto. Terza premessa, i racconti di creazione vanno considerati nella loro globalità e come tali presentano una situazione unica e irripetibile. Pur narrando una storia, restano al di fuori della storia concreta, che pur intendono spiegare a loro modo. Quindi partono dalla storia, come ho detto, ma restano fuori dalla storia e cercano di spiegare la storia. Narrano il come e non il perché è nata la storia concreta. In questo senso, quindi, si suole dire, sono una eziologia della storia, cioè una spiegazione delle origini della storia la teologia vorrebbe dire causa ma non è la causa filosofica quarta premessa una conseguenza di questo loro valore globale è che al loro interno ogni episodio pur delimitato in un determinato contenuto racchiude il significato dell'intero racconto se appunto viene conservato nel suo contesto ho detto il racconto di creazione è formato di vari episodi però ogni Episodio singolo racchiude in sé il significato di tutto il racconto, è come uno specchio che si spezza e ogni frammento riflette l'intera immagine un po'. E proprio per questo, vengo quindi alla quinta eh, premessa, Eh, essendo impossibile qui passare in rassegna i numerosi racconti di creazione del vicino Oriente e della Grecia, possiamo procedere attraverso esempi significativi. E per mostrare che la creazione non si ferma al primo momento del racconto, non è il primo atto, bene, scelgo di trattare un episodio successivo, cioè quello del diluvio, perché anche nel racconto del diluvio è racchiuso il significato dell'intera creazione, o perlomeno il significato dell'intera storia. Allora, come procedo? Beh, passo in rassegna. Eh, tre ambienti, l'Egitto, la Mesopotamia e la Grecia, vedendo quali sono i racconti principali del diluvio in questi tre ambienti. Allora, veniamo subito all'Egitto. In Egitto abbiamo, mh, beh, l'Egitto non ci ha lasciato una narrazione completa. Eh, della creazione, neppure del diluvio. Bisogna mettere insieme vari racconti che si trovano, o vari testi che si trovano raffigurati soprattutto nelle tombe dei faraoni. E ce n'è uno che è raffigurato perlomeno nelle tombe di quattro faraoni. Seti I, Ramses II, III e VI. E si intitola Il mito della vacca celeste. Eh, se volete, se riuscite a vedere questo piccolo foglio eh, eh, il mito è sintetizzato in quella icona la la civiltà egiziana come indica già il geroglifico è iconografica si capisce tutto dal segno e dal disegno in questo caso Eh, l'editore tedesco che ha pubblicato il testo per intero eh, ha intitolato così il suo libro il mito egiziano della vacca celeste una eziologia dell'imperfetto di ciò che è imperfetto perché questo importa eh, considerare come viene al mondo la situazione attuale nella sua imperfezione non nella sua perfezione Beh, eh, questo testo si divide in quattro parti eh, anzitutto c'è la descrizione dell'annientamento del genere umano E poi la ricostruzione del mondo, eh, nei suoi vari elementi, cielo, terra, mondo sotterraneo. Poi eh, eh, la fondazione di alcune istituzioni e poi alcuni elementi magici, in modo tale che l'individuo, attraverso la recitazione di, di queste formule, possa integrarsi nel cosmo, soprattutto in morte. Il testo quindi serve a questo ultimamente, però rievoca eh, l'atto creativo e soprattutto l'atto ricostruttivo del mondo. Quindi ci interessa soprattutto la prima e la seconda parte. Di cosa parla eh, specificamente? Allora, dice che il Dio Ra, il Dio Sole, è stanco ecco, del come vanno le cose, quindi si ritira e convoca altri dei e decidono di annientare l'umanità mandano eh, una Dea che rappresenta l'occhio di questo Dio, la quale va e distrugge l'umanità. Però il testo prosegue narrando di un'altra distruzione, invece una duplice distruzione iniziale. Come avviene questa seconda distruzione? Beh, si mandano ehm, delle schiavi o de- a-, a macinare una certa sostanza rossa che poi viene mescolata con della birra in modo da formare un liquido che sembra sangue e questo viene riversato sulla terra allora si manda la dea Hathor a distruggere l'umanità ma vede questo sangue, lo beve, si sazia e quindi evita di distruggere l'umanità è una specie di diluvio da cui l'umanità si salva in seguito a questa presunta distruzione allora ecco Il Dio Ra sale in cielo, fonda la terra, sistema il mondo. Ma è un mondo che vive solo di un equilibrio, noi diremo precario, perché è frutto di una distruzione non riuscita, c'è sempre la minaccia che eh, il mondo ritorni nello stato precedente, ed ecco allora che bisogna provvedervi. Bisogna cioè inventare formule che permettano alla collettività e soprattutto al singolo di sussistere in questo mondo e poi soprattutto di poter superare il giudizio nell'altro mondo la formula magica non è, non va intesa in senso deteriore è uno dei mezzi anzi il mezzo più efficace per poter riuscire in qualche cosa in questo caso riuscire nella vita e nell'altra vita Beh, non mi soffermo oltre su questo mito egiziano perché eh, sono più vicini alla Bibbia anche i testi mesopotamici ehm, del diluvio, insomma, i testi eh, numerosi anzi che abbiamo, perché di solito se ne citano due, ma ehm, ne, abbiamo, eh, ne abbiamo diversi, sei o sette, solo che gli altri sono più frammentari. Allora, eh, inizio da, ehm, dal mondo sumerico. Allora, eh, Poi presenterò Gilgamesh e Atrachasis, che sono due poemi che inseriscono il diluvio eh, verso la loro conclusione. Allora, abbiamo una tavoletta scritta in accadico, cioè in cuneiforme, che parla del diluvio nel mondo sumerico. Purtroppo questa tavoletta è spezzata proprio eh, in cima, e le tavolette sono scritte in colonne, e poi quando si arriva alla fine della colonna si gira la tavoletta e si scrivono le colonne dall'altra parte in senso contrario. Per cui, eh, essendo spezzata questa tavoletta in alto, in alto nel recto, noi abbiamo sei lacune nelle sei colonne rispettive, per cui non riusciamo a capire bene l'evoluzione del racconto. Ma dalla parte che ci è rimasta, beh, veniamo a capire che gli dèi si lamentano per una distruzione dell'umanità, forse c'era stata una distruzione precedente, ma è eh, una lacuna eh, che non conosciamo. E poi, eh, dopo un'altra lacuna, si parla della regalità che scende dal cielo. E l'istituzione della regalità, in fondo diremo della civiltà, scende dal cielo e lì si fondano varie città, soprattutto si fondano quattro città, cinque città Stato, cinque regni che durano moltissimo, e, e dopo di questo ecco, si presenta quello che è l'eroe del diluvio sumerico, Zius Sudra, si chiama. costui riceve istruzioni da parte del suo dio protettore però il dio non gli parla direttamente, gli parla attraverso una parete, lui sente queste istruzioni, quindi prepara la nave eccetera, poi lì abbiamo di nuovo una lacuna, comunque quando riprende il testo eh, abbiamo la descrizione vera e propria del diluvio che dura 40 giorni e dopodiché eh, l'eroe scende e fa un sacrificio e anche qui abbiamo appunto di nuovo una lacuna per cui non riusciamo a capire com'è l'assestamento del mondo dopo il diluvio, ma comunque questo eroe viene poi portato nel mondo degli dei, cioè eccezionalmente costui sopravvive al diluvio ma non ritorna nel mondo umano, non diventa un uomo come gli altri, come invece è Noè e invece viene elevato tra gli dèi, praticamente insomma eh, diventa un dio e... ma eh, anche qui il diluvio fa parte di una ristrutturazione del cosmo e in questo senso è creativo perché il cosmo che esce fuori dal diluvio è il cosmo reale non è un cosmo mh, perfetto è il mondo così come esiste e come deve esistere il mondo che c'era prima non esiste più, nel senso che non deve esistere, perché di fatto il mondo concreto è quello, cioè il mondo anche qui fondato su un certo equilibrio. Però ecco, mh, lì si vede che c'è una rottura completa tra il prima e il dopo per il fatto che l'eroe viene portato nel mondo celeste, non sopravvive cioè eh, in mezzo agli altri. Ma veniamo adesso ai due racconti più celebri, soprattutto il primo, quello di Gilgamesh. Penso che conosciate un po' l'epopea di Gilgamesh in dodici tavolette, che è il, forse il testo eh, forse più lungo ecco, della letteratura eh, accadica, almeno sul piano narrativo. E dunque, il testo, anzitutto, è in dodici tavolette ma eh, queste dodici tavolette sono di epoca neoassira cioè sono dalla prima metà del primo millennio Il, l'epopea risale a circa mille anni prima come epopea scritta in accadico, cioè in assiro babilonese ma compone insieme almeno cinque racconti sumerici che erano separati Beh, si forma insomma una specie di trama per cui questo eroe Gilgamesh, ecco, attraverso varie vicende viene a sentire poi come era avvenuto il diluvio. Dico questo perché eh, forse la parte più saliente è nella, è nella fase più antica, cioè paleo-babilonese, all'epoca di Amurabi, insomma siamo verso il 1800 a.C., eh, mentre la epopea in 12 tavolette è di mille anni dopo e rappresenta un tentativo di eh, spiegare ciò che l'epopea invece non spiega e che lascia quasi come assurdo, cioè si aggiunge una dodicesima tavoletta che è la descrizione del mondo sotterraneo, inteso come lo intendevano allora, cioè non come un paradiso ma come un mondo oscuro, tenebroso eccetera, e questo per dare almeno una soluzione finale ecco, a tutta l'epopea. Ma comunque, veniamo alla undicesima tavoletta che narra appunto del diluvio. Eh, allora, Gigabesh, eh, prima di tutto, beh, è il re di Uruk, ma è un uomo un po' selvaggio, e gli viene creato un compagno, Enkidu, che lo porta alla civiltà, lo incivilisce, insomma sono amici, compagni eccetera, però a un certo punto commettono un grave delitto cioè uccidono un certo gigante nel bosco dei cedri così pensato in occidente cioè si ha in mente un po' i cedri del Libano qui siamo in Mesopotamia quindi si ha in mente quella zona occidentale questo è un grave delitto per cui insomma ciò provoca in fin dei conti la morte del compagno di Gilgamesh Gilgamesh si dispera e cerca allora il perché della morte come mai è morto? E attraverso varie peripezie viene a incontrare una taverniera, una locandiera, con la quale conversa e a un certo punto la locandiera gli dice oh Gilgamesh, la vita che tu cerchi non troverai perché gli dèi quando hanno creato il mondo la vita hanno riservato per sé, la morte hanno decretato per gli uomini. È interessante il fatto che questa... Eh, questa tavoletta, che è un frammento, insomma, è nell'epopea paleo-babilonese, ma non c'è più in quella neo neoassira, non si sa come, ecco, ma forse la tematica era stata interpretata diversamente, non si sa. Comunque, questa taverniera eh, dice poi a Gilgamesh che c'è un uomo, ha sentito dire che c'è un uomo che è sopravvissuto a un diluvio, cioè un uomo che eccezionalmente ha raggiunto la sfera divina. Allora Gilgamesh fa di tutto per raggiungere quest'uomo, una cosa impossibile perché bisogna varcare un oceano, insomma un oceano cosmico, però eh, si fa costruire una nave o costruisce lui stesso una specie di barca di nave e con il suo marinaio Urshanabi eh, riesce a raggiungere questo uomo che si chiama Utnapishtim e allora costruisce e racconta il diluvio, purtroppo siccome è il racconto del diluvio da parte di Utnapishtim non conosciamo la causalità del diluvio alla riga 14 della tavola 11 si dice semplicemente gli dèi decisero di fare il diluvio posero mente a fare il diluvio quindi non sappiamo perché è avvenuto il diluvio ma comunque il diluvio viene descritto diciamo nella maniera tradizionale anche qui ci sono gli dèi che decidono di fare il diluvio, il dio protettore, che è il dio della sapienza, il dio Enki o Ea in arcadico, consiglia eh, il nostro eroe Utnapishtim attraverso, un, attraverso delle canne, eh, un graticcio, insomma, anche qui non gli parla direttamente, e allora costruisce Utnapishtim costruisce la sua nave per il diluvio. Non è propriamente una nave, la descrizione ci presenta un cubo, un grande cubo. Cioè, noi pensiamo alla nave del diluvio, con tutti gli animali che spuntano di sopra, no? In realtà è un cubo, cioè un microcosmo, per dire che c'è un microcosmo che sopravvive a quella distruzione umano e animale, un microcosmo formato un po' da tutti gli elementi del mondo. Il il diluvio qui è è descritto ampiamente, e al termine tra l'altro manda tre animali a esplorare se il dubbio è cessato in un po' come in genere
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: solo che in Genesi è diverso c'è la colomba che è mandata tre volte qui invece abbiamo una colomba, una rondine e un corvo e il corvo non ritorna allora Utnapistin capisce che il diluvio è cessato scende, fa un sacrificio eccetera e eh, anche qui poi viene portato eh, tra gli dei. Eh, poi beh, mette alla prova Gilgamesh, eh, se sa resistere in qualche modo, ecco, alla sua, eh, almeno alla sua natura umana, e invece Gilgamesh si addormenta, cioè da prova di non saper resistere, si addormenta, dorme e non sa quanto ha dormito, poi si sveglia e gli dice, eh, l'eroe gli dice, ma guarda chi sei, insomma sei un povero uomo, ecco, allora lavati bene, vestiti bene e torna, dove sei, torna da dove sei venuto. Eh, ma sua moglie dice a perché ha la moglie anche a Utnapishtim no? come Noè e, e gli dice ma eh, vabbè ma non ci fai un regalo almeno non ci indichi qualche cosa insomma di buono ecco perché dobbiamo tornare semplicemente così al nostro paese allora Utnapishtim dice beh vi voglio narrare eh, voglio insomma eh, dare una cosa bella misteriosa però cioè c'è un'erba Ecco, lontana, eccetera, da raggiungere con fatica, eccetera, e poi più avanti dice qual è il nome, non è l'erba dell'eternità o della vita, come spesso magari si intende in parallelo con l'albero della vita di Genesi, si chiama uomo torna giovane, cioè è l'erba che fa diventare sempre giovani, Eh, questo... Per questo si intende l'eternità, non, non esiste, cioè è l'essere sempre giovane, è la fontana della giovinezza del motivo medioevale, no? Va bene, allora Utnapishtim eh, torna eh, da dove era venuto, però raggiunge quest'erba, ecco, la prende nel profondo di un abisso in mezzo all'acqua, la porta su, però a sete, ecco posa l'erba, beve alla fontana, arriva un serpente e gliela porta via e quindi Gilgamesh piange disperato perché ha perso anche quest'erba che gli serviva per diventare sempre giovane. E allora il serpente infatti cambia pelle, quindi ringiovanisce, ma l'uomo no. Allora qual è il messaggio di questo testo? Beh, tanto il diluvio come tale serve anche lì in qualche modo a rifare il mondo, a ristrutturarlo, eh, però ecco ehm, il messaggio dell'intero poema nel cui il diluvio è inserito è che l'uomo deve accontentarsi della sua vita civile, civile. deve vestirsi bene, tornare a casa, profumarsi, vivere con la sua famiglia e lì è il suo destino. Eh, questo è il messaggio. Ecco perché era un messaggio che forse non era gradito alle epoche seguenti e si è cercato di aggiungere quell'altra tavoletta al poema. Allora, fin qui Gilgamesh. Passiamo all'altro poema che è Atracasis. È un poema analogo, però ci dice qualcosa di più sulla causalità del diluvio. Atracasis è l'eroe appunto del diluvio, vuol dire il sommamente saggio, il sommamente abile, il nome indica quello. Allora qui abbiamo tutto un racconto di creazione, comincia la prima riga dicendo che quando gli dèi come gli uomini o essendo ancora uomini sopportavano il duro lavoro eccetera eccetera, cioè inizia con il fatto che gli dèi lavoravano e il lavoro era duro e, e allora sono stati creati altri dèi per sostituirli in questo duro lavoro. Questi dei, gli Annunaki, un primo gruppo, si sono lamentati con gli altri, con gli dèi superiori, perché il lavoro era duro, allora si sono creati altri dèi, un altro gruppo di dèi, gli Igigi, per sopperire ecco, a questa necessità. Dobbiamo pensare a un lavoro duro, quello della Mesopotamia, che si, voleva dire scavare canali con picco e pala, eccetera. Ebbene, questi altri dèi lavorano per un certo tempo... 40 anni, ma sono anni degli dèi, ogni anno dura 600 e 600 anni, eh? quindi almeno 1200 anni, bene, si lamentano a loro volta e allora viene creato l'uomo, gli uomini allora sostituiscono gli dèi in questo duro lavoro, ma anche loro si lamentano, sindacati o meno, ma si lamentano anche loro. Ma gli dei a questo punto ecco, decidono di intervenire, non di punire l'umanità, ma di rifare l'umanità, e quindi si manda il diluvio. Il diluvio più o meno è come quello di Gilgamesh, solo che qui, per fortuna, eh, a Tracasis sopravvive, e viene anche lui elevato alla sfera divina, però abbiamo un frammento, nella fine del poema, che ci dice come viene ristrutturato il mondo. Dal punto di vista della popolazione, perché uno dei motivi per cui si manda il diluvio è anche perché la popolazione cresce, fa troppo rumore e disturba gli dèi, ma anche perché è troppo numerosa, per cui si creano categorie eh, umane in modo tale che l'umanità non si, eh, non si moltiplichi più. Si creano, per esempio, le donne che non si sposano, si creano le, le, le consacrate alla divinità perché non si sposino e quindi l'umanità non cresca. Uno dei problemi del diluvio è proprio questo, cioè la sovrappopolazione. Sembra strano in un mondo del genere, pure era già presente questo problema. Del resto, in Genesi 6.1 c'è lo stesso problema. L'uomo cominciò a moltiplicarsi sulla terra e poi abbiamo appunto il diluvio. Ehm, vengo eh, rapidamente ora al diluvio in Grecia, perché... Eh, forse è meno conosciuto ma eh, presenta una versione del diluvio tutta sua eh, la Grecia abbiamo vari racconti anche qui però chi ne ha parlato meglio più sistematicamente per così dire è Ovidio nelle sue metamorfosi allora ehm, dai vari libri della metam- delle metamorfosi noi veniamo a ricavare questo per quanto riguarda almeno il diluvio, perché le metamorfosi sono un centone, un'antologia di, di miti, allora c'è una creazione con quattro età dell'uomo, poi una corruzione dell'umanità, ci sono i giganti, altri personaggi insomma che hanno più o meno un aspetto umano, e poi c'è la causa, per così dire, della distruzione, cioè l'Icaone serve a Giove della carne umana ma Giove non se ne accorge, la avvolge con il grasso eccetera, per cui Giove mangia carne umana ma poi se ne accorge dopo e allora decide di pulire l'icaone ma tutta l'umanità e allora manda il diluvio, se vogliamo è una causalità banale ma ci tornerò fra poco per per dire che cosa significa allora si manda al diluvio da cui si salvano una coppia Deucalione e Pirra eh, Deucalione diventa il capostipite di tutti gli uomini e Pirra di tutte le donne come? cioè ciascuno di loro mh, mh, getta dietro di sé delle pietre pietra si dice litsos in, gre- in eh, greco ma qui c'è un'assonanza con laas Da cui deriva la os, popolo, per cui tutte le pietre che Deucalione getta dietro di sé diventano uomini, quelle che getta Pirra diventano donne. Quindi si crea nuovamente l'umanità. Poi, sempre nelle metamorfosi, si prosegue, eccetera, si ha una, un'altra narrazione del diluvio, quella di Filemone e Bauci, cioè questi due vecchi che vivono nella Frigia, il Nel momento Zeus ed Hermes vogliono scendere tra gli uomini per vedere se gli uomini sono ospitali, non trovano ospitalità da nessuna parte, tranne che presso questi due vecchietti, e allora questi... Eh, sono salvati da un diluvio che i due dei mandano cioè li fanno salire su una montagna su un colle e di qui vedono la distruzione dell'umanità beh, ce ne sono anche altri racconti in Grecia del diluvio ma sostanzialmente ecco qual è il significato del diluvio in Grecia? la Grecia ha interpretato questo fenomeno comune alla sua maniera anzitutto la causa del diluvio dicevo prima che era banale ma in realtà è l'ibris umana, cioè la superbia umana. La superbia, che per noi è un peccato capitale, tutto sommato per la Grecia è un espediente logico per spiegare qualcosa che viene dopo, cioè è intesa come una colpa che fa intervenire gli dèi, però in sé non è una colpa vera e propria, è solo un motivo che scatena qualche cosa di successivo quindi è un motivo necessario la si inventa appositamente per spiegare quello che viene dopo poi ehm, il diluvio ehm, non è mandato per punire affatto. tant'è vero che si salvano in molti cioè tutti quelli che riescono a fuggire sui monti c'è una specie di teodicea qui cioè in qualche modo si vuol far vedere che gli dei sono giusti nel mandare il diluvio ma non sono giusti se vogliono distruggere tutta l'umanità, per cui l'umanità può salvarsi se vuole, se ne è in grado, cioè se riesce a salire sui monti. È una spiegazione che non può essere ridotta all'unità, magari è contraddittoria, però il mito è proprio fatto apposta per mettere insieme elementi contraddittori. Allora, fin qui il, il diluvio. Ho ancora qualche minuto. Eh, semplicemente per presentare altri due, due racconti di creazione al di là del diluvio, il diluvio come vedete quindi spiega un po' tutto alla sua maniera, la creazione, quello che è venuto dopo e soprattutto il mondo attuale, il mondo nella sua consistenza di contraddizioni. Prendiamo Genesi 8, 20-22, la fine del diluvio, Dio stesso dice esattamente quello che aveva detto prima in 6, 5, 8, l'umanità è incline al male, eccetera, poi bisogna vedere cosa vuol dire questa inclinazione al male. Dio constata la stessa cosa alla fine, allora o Dio è schizofrenico, cioè è contraddittorio in se stesso, oppure c'è una logica. Lì dentro, Cioè il diluvio non serve a far diventare l'umanità migliore o a punire l'umanità, serve a ristrutturare una umanità che inizialmente eh, non era l'umanità attuale, si, si vuol dire semplicemente quello, quindi l'umanità, cioè il diluvio serve a fondare l'umanità storica con tutte le sue deficienze, le contraddizioni e così via, e quindi anche la responsabilità etica, certamente, insomma. Eh, Lo dice Dio proprio in 822, da ora in avanti il caldo e il freddo, l'estate e l'inverno, la la semina e la raccolta non cesseranno. Cioè l'uomo è fondato su questo equilibrio. Bene, vengo ad altri due miti di altro genere. Uno è il mito di Adapa. Non è propriamente un mito di creazione come tale, ma si ricava qualche cosa proprio per capire i racconti di creazione. Adapa è il protagonista di questo mito. Noi abbiamo eh, attestato questo racconto in quattro tavolette di cui una trovata in Egitto ad Amarna, ma scritta in accadico era un esercizio scolastico ci sono i puntini in rosso persino dopo le singole parole insomma, per far imparare eh, gli alunni a scrivere, ma il racconto più ampio è della seconda tavoletta mh, delle quattro ebbene, la prima tavoletta però, alla riga quarta mh, dice così a lui, cioè ad Adapa gli dèi sapienza concessero una vita duratura non concessero questa è la tematica questa è la tematica del racconto allora chi è Adapa? Ma eh, è un uomo qualunque diciamo che a un certo punto spezza le ali del vento del sud così dice il testo spezza le ali del vento del sud è una è, è, insomma è un misfatto una cosa grave per cui viene convocato in cielo anche qui non indaghiamo sulla causalità la causalità Avrà un suo senso forse, infatti si è cercato di ricavare un senso, ma come mai, cosa vuol dire? Ma in realtà è una causalità necessaria per andare avanti. Allora, viene convocato in cielo per giustificarsi, ma anche qui il suo Dio protettore, che è sempre il Dio della Sapienza, gli dice stai attento, perché quando sarai davanti al Dio cielo, Anu, ti porrà davanti pane di vita e acqua di vita tu stai attento, rifiutali perché in realtà ti vuole imbrogliare, sono pane di morte e acqua di morte, ah, va bene, allora lui va su, viene convocato, Anu eh, lo, lo sottopone a interrogatorio perché ci si giustifichi per quello che ha fatto e alla fine gli mette davanti veramente pane di vita e acqua di vita, ma sono tali, cioè sono veramente pane di vita e acqua di vita ma lui istruito dal suo Dio protettore pensa che siano acqua, eh, pane di morte e acqua di morte e li rifiuta e allora Anu cosa fa? si mette a ridere e lo, e lo respinge sulla terra dove diventa però sapiente, di fatto Adapa diventa uno dei sette sapienti del mondo mesopotamico e allora qual è il senso del mito? è che Per qualche motivo l'uomo può raggiungere la sapienza finché vuole, ma non può raggiungere la vita. Qui, attraverso questo espediente, perché è stato ingannato. Allora, un Dio che inganna il suo protetto? eh Il testo dice così, ma è per spiegare il senno di poi, cioè perché l'uomo conosce ma non vive. È esattamente la problematica che noi troviamo in Genesi 2 e 3 dove l'uomo mangia... ci sono due alberi, prima è proibito l'uno e l'altro no, ma alla fine è il contrario, cioè quello che era proibito viene sfruttato, viene mangiato, l'albero della conoscenza, e alla fine gli viene proibito l'altro, quello della vita... E Dio stesso, in 3.22, riconosce esattamente che l'uomo ora è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Quindi l'uomo può conoscere finché vuole. Ci saranno i pericoli della conoscenza, anche questo viene preso in considerazione dai racconti di Genesi, perché eh, l'eccessivo progresso va ridimensionato progresso tecnologico va ridimensionato, è pericoloso. Però l'uomo teoricamente può conoscere finché vuole, ma non può vivere. Di fatto è soggetto alla morte. Il, il mito spiega questo. Allora il testo di Adapa, ecco, prende in considerazione la tematica e la spiega a suo modo narrando. Sì. Sì. allora, beh, c'è una cosmogonia fenicia che eh, sta anche alla base di alcuni brani di Genesi, e che inverte le cose. Questa cosmogonia noi purtroppo la conosciamo tramite un autore che scrive in greco, ma dice che ha tradotto dal Fenicio una storia che risalirebbe alla guerra di Troia. ecco, Per loro era l'antichità somma, almeno per i Fenici di questo periodo, o per l'autore greco. Beh, qui la creazione avviene in senso contrario, cioè è una creazione atea, vale a dire che si procede da una cosmogonia cioè vari elementi si mescolano tra di loro nasce fuori un fango un'aria ventosa eccetera è quello che c'è in Genesi 1-2 l'aria, l'acqua eccetera di lì vengono fuori esseri sensibili per così dire poi esseri intellettuali e allora vengono fuori coppie di uomini che sono in realtà benefattori dell'umanità ognuna inventa qualche cosa e lì tra l'altro c'è anche l'invenzione della navigazione, cioè il diluvio, qui è interpretato in senso buono, è la navigazione, durante il diluvio si impara a navigare. Bene, poi questi costoro sono dei benefattori e vengono a un certo punto elevati al piano divino, quindi gli dei vengono creati da ultimo, quindi si ha un processo contrario. Anche questo vuol dire qualche cosa sulla struttura del mondo, cioè che in realtà gli dei sono uomini, sono benefattori dell'umanità, ecco, ma il mondo può nascere anche senza l'intervento di Dio, lo dice il testo stesso, questo processo è quello che introduce azeoteta, dice il greco, cioè la, non diciamo l'ateismo ma l'assenza di Dio. Anche qui la logica sarebbe complessa, ma a suo modo spiega anche questo racconto la situazione attuale del mondo ordinata, cioè il piano degli dèi in alto, il piano degli uomini e il piano della natura, solo che il procedimento creativo avviene al contrario. Bene, tutto questo, insomma, questi racconti sono racconti di estrema attualità. Risalgono a millenni avanti Cristo, ma in realtà i i problemi del mondo attuale, il problema del progresso, il problema della sovrappopolazione, il problema della responsabilità etica, eccetera, sono tutti presenti in questi racconti, sebbene in nuce, bisogna svilupparli, bisogna capirli nel loro contesto. Eh.
2: Grazie. Grazie Sottolino come sempre alcune cose. eh prima di passare alla relazione successiva, eh, capite che c'è un mondo intero da approfondire, a eh, me faceva sorridere che lui lo scriveva in accadico, a lezione, ci scriveva le varie, le varie parti, pensate innanzitutto comunque a quanto è liberante anche rispetto ad alcuni aspetti, c'è sempre una battuta che ricordo da ragazzo, lui diceva nessun uomo è mai vissuto quanto Matusalemme, e neanche Mattusalemme. Cioè questa cosa ci rende liberi da, da certi numeri eh, che, che noi troviamo nell'Antico Testamento, ci fa capire come l'Antico Testamento riprenda delle realtà che non vada preso. In realtà la storia comincia dopo il diluvio, cioè la storia con gli anni abituali, con i, gli anni di vita, 80, 100, eccetera, sono dopo il diluvio, già per la stessa mentalità dell'autore biblico. E seconda cosa preziosi aggiungerei i temi che lei professore diceva, proprio il tema della cultura. Contraddittorietà del mistero della vita umana, cioè perché non posso vivere, perché esiste la morte perché io conosco però non posso conoscere tutto, cioè, questi racconti dicono veramente la condizione umana nella sua difficoltà e nella sua bellezza se volete, sono degli annunzi eh, inquativi della dignità dell'uomo e della sua contraddittorietà e anelano ad un compimento, vedremo poi dopo che secondo la fede cristiana esiste una continuità, cioè Genesi da solo non avrebbe una sua totale significanza per la visione credente cristiana senza Cristo che è, svela veramente. Veramente il mistero di qualcosa che non è pienamente eh, compreso in tutto questo. No? E un, mh, finisco con un ultimo eh, riferimento, pensate al brano del Coelet, Coelet dice a un certo punto, l'uomo, ci sono tante realtà, ma Dio ha posto nell'uomo nozio, l'idea di eternità, senza però che l'uomo possa comprendere l'opera di Dio dall'inizio alla fine. no? Spesso questo versetto lo si separa, da c'è un tempo per, c'è un tempo per, ma il Coelet sa che ci sono i tempi giusti, ci può sbagliare tempo, se uno sbaglia tempo ha, ha toppato tutto, se uno fa l'amore quando deve fare la guerra, o fare la guerra quando deve fare l'amore sbagliato, ma poi se anche azzecca i tempi, se anche fa tutte le cose al momento giusto, c'è un'eternità, c'è qualcosa che l'uomo ha per cui non basta vivere il tempo presente e tutti questi racconti estremamente sapienti che noi accogliamo e amiamo, anche se non li conosciamo troppo bene purtroppo, ci dicono una grandezza di di valore e ci illuminano su eh, ciò che la Genesi dice e però dovremo approfondire, non possiamo farla adesso perché passiamo direttamente alla
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh.